0: 朋友们，大家好！听段子学书法，我们继续说书家段子。今天要说欧阳询多难，唐楷书成体。上文说道，正道照在山里大秀了一番魏晋风度，而山外酝酿着一场横空出世的大戏，全新的招数即将亮相。是何人出场呢？大名鼎鼎的四大楷书家第一位，欧阳询。话说这欧阳询非同小可，他一生经历了三个朝代，从南朝的陈到大隋统一，再到大唐缔造盛世，欧阳询都亲身经历。他的身世更不一般。他的祖父是征南大将军，父亲是左卫将军。但是这位左卫将军谋反而被灭门， 1 3岁的欧阳询一人逃匿，恰好遇上了好机会，被打赦了。之后是父亲的朋友收养了这个孤儿。成年之后，欧阳询还经历过一次死里逃生。那么，这种人生的巨大磨难，仿佛重锤一般敲打着欧阳询，于是就为我们锻造了一个具有超常抗压能力和超凡心理素质的天才。常言说：“大难不死，必有后福。”可能因为大难，必然在人的精神上打下某种特殊的烙印，这种特殊的烙印，就可以成就人生某种大作为。欧阳询的大作为，首先就是他少年博览古今，后来经过一生努力，终于在晚年，他主持编纂了时代的巨著，叫《艺文类聚》，共一百卷。欧阳询亲自写了序言。这套书是唐以前全部古籍精华的一个汇编。完成这样的巨著，对于欧阳询的文化修养。当然是一个全面考核，不过考核不仅仅是这些重大的问题，还有一些细碎而又日常化的磨难。史书上记载，说欧阳询长相丑陋，黑矮瘦小，像只难看的猴子。在严肃的场合，欧阳询因为丑陋的长相而屡次遭到嘲笑。正是这样，历尽生死，饱经忧患，遍尝荣辱，欧阳询就形成了非同一般的平静心态。在他后来总结自己的书法经验时候，他把平静的心态放到了最重要的位置上。他的书论八诀里面说：“成神静虑，端己正容。”秉笔私生，临池志逸。我们在书论段子里面讲过这一段，大家可以回听一下。这是用他的血泪经历，为后代提供了练习书法的金玉良缘。当然，这还不够，要成为书法史上里程碑式的人物，还需要无休止的苦练以及。疯狂的着迷。幸运的是，欧阳询的养父是一位文学家和书法家，那么常规的训练必不可少。欧阳询也真的把自己的全部投入了对于书法的痴迷。传说有一次，他在路途见到了索靖书写的石碑，竟然在石碑旁坐卧三天，方才离去。欧阳询天生的悟性、坎坷的命运、勤奋努力的精神，最终在书法上取得了杰出的成就。他的成就以楷书为最，笔力险劲，结构独异，后人称为欧体。其源出于汉隶，骨气劲峭，法度严谨。于平正中见险绝，于规矩中见飘逸。笔画穿插安排妥帖。楷书以九成宫、李全明等，行书以孟殿帖、张翰帖等为最著名。其他的书体也无一不精。所以张怀瓘在书断里面说：“寻。”八体尽能，比例险尽，篆体尤精，飞白冠绝，俊于古人。有龙蛇战斗之象，云雾青龙之势，风炫雷击，操举若神。欧阳询的儿子叫欧阳通，也是著名书法家，人们称他们父子为大小欧阳。小欧阳的代表作《道音法师碑》，立意更浓。欧阳询的名声在当时就远播海外，尤其是对日本的书坛产生了巨大的影响。那么，欧阳询80岁高龄逝世,世，他晚年把自己一生探索进行了归纳总结，这总结在一定程度上比他的书法成就更有价值。而且这种价值不仅是为了家传，还有更深的意义。预知这意义和后来的详情，且听下回分解。朋友们，当今喜欢欧体的人非常多，愿大家多多分享，多多反馈。好，朋友们，听段子，学书法，我们下次再见。